0: 现在观看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心偏恩，还有公民行动引音纪录资料库，我们联合制播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来让大家了解到一些争议性事件的背后，值得我们持续的关注的一些议题哦、喔。在台湾，其实呃非常争议的一个议题，大概就是死刑哦。你说它争议呢？其实它有时候不太争，因为在很多的统计。的结果，很多的调查结果都告诉我们，台湾绝大多数的民众其实是支持这个实行的啊。可是很有趣的是，一旦在这个社会里面有呃这个相关的议题发生的时候，大家其实讨论又会非常非常的。热烈，那或者是说，一旦有这个相关的刑案发生之后，呃，台湾的这个民众，或是台湾的网友，有时候也会说 ，Face 联盟出来面对，或者是这个问题，这个刑案的发生，其实都是跟 Face 这个有关。那可是，其实台湾明明这个死刑已经持续在进行了，那所以在台湾很有趣的是，呃，好像这样的一个死刑的议题，这个公共议题，它牵扯到，呃，这个所谓涉及到，包括像人权，包括像情感，包括像所谓的。道德，包括像传统文化等等的因素，要好好的讨论，其实都有点困难哦。所以，呃，有也许这对很多人来讲，这个所谓的怎么去看待生命，怎么去看待生命的结束，怎么去看待这个这个所谓的形式的这个世界，它其实有它自己的固定的价值。那但是，呃，台湾 FACE 联盟其实不断的也想要去突破这一种限制，所以呢，他们在最近办了一个。活动叫做“死刑替代措施公民审议”哦，今天节目当中就要邀请到废死联盟的执行秘书王浩瀚来跟我们谈这个话题。浩瀚你好。
1: 你好，主持人，你好，各位各位观众朋友，大家好
0: 。呃，我想先提到浩瀚。事实上，就像我刚刚一开始讲说，在台湾绝大多数的民众其实就认为说，呃，这个杀人者死吧。哈、哦，这个死到的死的杀人之后得到的报应，得到法律的制裁，这是天经地义的事情嘛，嗯、而且也会认为说，死刑它具有某种程度的吓阻的效果。嗯、那但是在你们对于你们来而言，其实在台湾要去推动这个所谓的废除死刑这件事情。是不是一件很困难的事情？那在这么困难的状况底下，为什么你们还要在办这样的一个活动，叫做实行替代措施公民审议呢？这跟你们过去以倡议、以救援为主的方式是有很大的不同。嗯
1: 、呃，虽然说的确，就是说，呃，一直以来，就是我们发现说，在台湾讨论废死，就像刚呃老师呃主持人提到了，就是说。呃，可能很多人都会发现说，在网络上的言论是很极端的对立，可能，呃，支持死刑的人就会觉得反对反对死刑的人是很，呃，很无情的，或者是说很很。很可恶的。然后，如果说是呃反对 f a c 废反对死刑的人，就会觉得说支持死刑的人是很不可理喻的、难以沟通的。但是我们发现说，呃，其实透过一些方法，让一般的人可以有更多资讯的话，那从过去的一些经验里面看到，就是说，不管是呃有打电话来跟我们，可能呃本来是应该是要来抱怨的民众，或者是说呃透过一些相关的民调，或者是之前的呃有审议的经验，那都发现说。只要是人们可以得到更多更多的资讯的时候，其实呃这两方的两边的那个意见不一定是有那么多不同，而是有一些共同关心
0: 的面向可以去讨论的。嗯哼，其实我我自己在教学的经验当中，我有一堂课每一年的都会有跟死刑有关的这个主题，那我都会先请同学先看《五彩青春》，然后看完之后我们再做相关的讨论。<對>那我发现有一个很有趣的现象，就是有有两个一个面两个面向，一个面向是呃在。过去在讨论这个事情的时候，在一开始大概七八年前，那个班上讨论的气氛是很对立的。嗯，可是这一两年这个气氛相对讲没有那么的对立。那第二个就是说，有些同学他可能是坚决主张要死刑，坚决主张废除死刑。但是经过讨论之后，哎，他们的观点、他们的想法，可能或多或少都会改变。特别是当我们有另外一个选项说，说在死刑之外有没有其他的方法，例如说好进猪笼，例如说让他永远不得这个出来哈<对>，那或者其他的方式，哎，有些人开始就会开始做调整。这这样的一种讨论，希望达到这种所谓的改变，是你们这个一活动的一个目的吗？还是他其实只是要了解大家的一些想法而已
1: 。呃，其实我们的目的就是，呃，这两个都是都算是我们的目的。一个就是我们希望透,透过，就是说不同的呃，让不同的人来看这些资讯，然后有讨论，然后呃，在这个过程里面，大家可以就是得到更多关于死死刑的基本知识。基或基本的资讯，那透过这样的过程，其实大家会有呃不同的这些来的朋友会有不同的发现，就像老师刚刚提到，就是说会有呃原本很两边都是很极端的，那可能在在这个讨论过程当中，即使我没有办法改变我原本的立场，或我仍然不觉得我需要改变我原本的立场，但是会变得比较容易。理解说另外一方的人在想什么事情，那这同时也是我们另外一个目的，觉得说可以透过这个过程，呃，让这个社会的意见不是那么的，虽然说大家还是不同的意见，但不是那么的对立，或不是那么的，呃，把对方当做是仇人一样。我觉得算是一个、
0: 嗯、呃实践民主的精神的手段之一。嗯,<對>嗯，的确，其实在一个社会里面，它本来就存在各式各样不同意见、不同立场的人。那怎么样在这个社会里面让不同的、嗯、我们？怎么样让这种不同立场的人可以共同相处？我觉得因为毕竟我们都活在这个世界里面嘛，那怎么样好好的相处，或是共同相处，找到一种共同相处之道是非常非常重要的哦、喔。那这个活动其实呃，你们打算怎么样进行的？呃，这個、国呃，我们的就是
1: 这个公民审议的计划，呃，我们会分成呃三个部分。嗯、那第一个部分主要就是刚刚提到的，就是呃，我们会在全台各县市，那包含呃一些离岛。会去举办一般民众的场次，嗯嗯、那这一般的民众场次就是是开放给所有的人来参加。那来参加的人就是可以透过事前的阅读，我们提供了议题手册资料，然后还有在审议当中的讨论的过程来做对这个议题做一些嗯。思考跟讨论，那另外就是会有一个就是特别关系人的场次。那所谓特别关系人的场次，指的是我们会去邀请一些跟死刑政策比较有切身相关的人，嗯、比如说他是监所的管理人员，或者是他是相关政策的公务人员，还有就是呃被害人的家属或者是加害人的家属。嗯、那这些人我们会分别呃邀请他们来来做一些呃特殊的场次。那透过这样的讨论，因为他们可能比如说是像。呃，监所管理人员，他是对于呃任何死刑的政策跟他们是最有关的。嗯、比如说，假设我们要用呃终身监禁来代替死刑的话，那他们会有什么样的意见？或其他的任何方案，对他们来说会有什么实质上的影响？嗯嗯、或者说，他们觉得监所可以做更多什么样的改变，来让呃我们的刑事政策更完美？嗯、那这些就是我们希望可以透过这样特殊尝次。达到的目的，那另外就是还有一个是校园场次，因为我们知道之后的课纲就是会比较倾向于讨论跟融入的教学方式，所以我们也做了、就是呃、相关的教案，把这样审议的形式就是把它浓缩到一个学校可以使用的时间，比如说是两个小时的范围，那。透过举办呃教师工作坊之后，让这些来参加工作坊的老师们可以把这样的教案带回去学
0: 校，然后在他们的课堂上使用
2: 。嗯哼
0: ，但是嗯，这个事情是容易的嘛。就像我刚刚谈说，以以我的例子来讲，在一个教室里面，嗯、也许有一个老师的权威在，或是有一个这个所谓的密闭的呃一个所谓相对之下可能比较好的一个言谈的空间的存在，那也许它还有一些讨论的效果。可是，在台湾你会发现，最近这几年开始不断的在网络也好，嗯、或者电视也要出现很多所谓的展示正义的这种概念哦，例如说，呃，华社曾经有一个直播的投票，他问民众说：“残杀小灯泡往景裕免死，你愿意花一千七百二十万养他吗？”<对>我们常会看到这种所谓的投票式的，这种所谓选择式的，这跟台湾的整个民主政治的发展是有关于，因为我们都把投票当做是好像是民主的实践，当然这是有问题的哦。嗯、可是我们已经习惯了这种所谓选边站或者这种选择投票的方式，嗯、这种。公共讨论在你的经验里面，或者在你们期待里面，他不会很我我会不会觉得很很难吗？就是大家愿意来好好的坐下来谈，特别是如果我的立场跟你不一样的话，我为什么要跟你一起谈？对
1: 对对。嗯，通常就是说，呃，我们当然可以发现说，在网络上，尤其像脸书或者是各种呃媒体，他们都会曾经在网络上办过那种你是不是赞成废除死刑的投票，嗯、然后就是他的选项就只有赞成跟反对。那我觉得这样的投票其实。或者是不管是呃，其实是我们一般的投票型的时候也是，就是说我们只是在时间到了，然后我们去投这个票。可是，在这个投票之前，我们是不是对这件事情或对于相关的政策有比较多的了解？其实可能不一定是那么的多。所以，我们希望说，透过这样我们的这个活动，这个审议的形式，那我们希望可以，我们主要会要求说，来的人你一定要看过我们的手册，而且在当场我们也会在帮大家把这个像是手册再复习过一次，嗯、就是说。会有专家的演讲，先先讲，然后再让大家讨论，然后再讲，再让大家讨论。那通过这样方式，让来的人是比较多，呃，对于资讯是知情的比较充分的情况之下来讨论，嗯嗯那这样子会觉得，呃，会比就是现在在网络上大家只是。呃，直接投你要或不要，支持或反对，来的呃
0: 更细致一些。嗯，<對>你刚谈到一个非常重要的概念，叫做所谓的知情哦、喔，那或者是说<對>你也提到这个社会大众对于死刑这件事情是存在的一些迷失或是不清楚的地方。嗯、我不晓得在你们这种长期的接触的经验里，不管是民众打电话跟你们抱怨，嗯、或是在跟一般的其他的大众接触的过程当中，民众会有什么样对于死刑比较不清楚的资讯，或者所谓的迷失？例如，我举个例。一直好，就是说，大家常常会觉得说，死刑是可以遏止犯罪的。那这个遏止犯罪是真的吗？或者是，那如果不能遏止犯罪的话，那怎么样再去消弭犯罪呢？嗯
1: ，呃，所以呃，一般的人，我觉得会对死刑有很多的可能，可能是直觉式的反应。嗯、那我觉得这也是可以理解，因为其实在，在在呃，像我们做。费事的话，我们当然会接触到比较多的相关资讯。但是如果我不是做这样的工作，或者说我不是做这样的议题的投入，那当然可能一般人对这样的呃议题不会有这么多的认识，这也是呃蛮可以理解的。嗯、所以呃，所以呃，就是说在那个。我们的手册里面就会跟大家讲说，哎、欸，其实有些事情不是大家有没有想的这样。当然，这是提供的是一个中性的资讯，比如说关于呃再犯率的问题，比如说关于刚刚说到的呃，老师刚提到的是嗯，
0: 就
1: 是说二止犯罪的、啊、遏止犯罪，嗯、对，就是说这个我们的死刑是不是跟犯罪真的有相关？那我们也会提提出相关的数据，让大家让来的参与者可以看说，哎、欸，其实我们不管有没有死刑，或者是其他国家不管有没有死刑的时候，他的犯罪率好像。是看不出
0: 来有相关那，那、嗯、这个是大家可以去思考的部分。嗯嗯嗯嗯。除了犯罪率有没有相关？还有什么其他？你例如说，有些人会觉得说 ，face 联盟好像都不关注这个所谓的被害者。害对。那好吧，那你今天让这些所谓的加害人，你今天让他免死，<對>那被害人的怎么办呢？被害人的家属、被害人的情感，他怎么去面对呢？嗯嗯。对，所以呃。
1: 其实大家都会想到说，呃，讲到死刑，其实大家主要会想到，呃，除了除会有几大块的问题，就是一个是被害人，然后一个就是说，那这个死刑犯就是如果说他真的没有被判死刑，那是不是他有一天可以出来？嗯、那他会不会假释的问题嘛？对，那他会不会再对这个社会再造成危害？嗯、那这些东西其实，呃。像是被害人的问题的话，就是我们都知道说，不管你有没有死刑，呃，这些对被害人的支持或者是被害人的保护的制度，都是需要去做更多的精进的。那嗯，目前的状况来说，就是我们的被害人他可能得到的是金钱的补偿，嗯、但是他在身心方面的呃，就是知识跟需求是比较少被看到的。嗯、那也希望说，透过这样的审呃，我们这样审议的方法，让大家看到说，哦，原来我们的被害人还有这么多不同的需求，或不同的人他其实是有不同的需求。嗯、那怎么样在制度上让这些不同的需求可以得到？
0: 呃，得到他的得到支持，嗯、那这是一个重要的事情。Face Face 联盟会怎么样主张，或是 Face 联盟你们会去怎么去关心这些被害人？呃，我们会觉得说，
1: 因为当然我们呃是 Face 联盟嘛，那以我们的立场跟以我们的角色，嗯、我们不比较不方便去做直接就是。针对被害直接面对被害人的服务的工作，但是我们也常常在做一些关于政策上面的研究，比如说，呃，被害人他他的需求有哪一些？除了金钱之外，他可能是需要长期的呃身心的帮忙，或者是他需要的不是一次性的金钱补偿，而是可能长期因害家里失去的是经济的支柱，那他需要的是长期的。呃，阶段性的金钱的投入，嗯、<哼>那这些东西都是有蛮个人化、没蛮个案化的东西。那希望在制度上可以
0: 对这些嗯个案化的事情可以有帮助。嗯嗯，这的确它不会是一个家庭的问题，因为其实包括犯罪、杀人这件事情。他恐怕还是整个社会制度或者社会文化可能累积的结果。当然，这不排除说这个人他有没有问题，或是他做这件事情不是说他做这件事是对的，嗯、而是让我们在看这个所谓的刑案的本身。你必须要看到这个所谓的制度，或是在整个文化上面的发展，或者整个国家的这种所谓的是不是提供相关的这种所谓的保障等等哦、嗯喔。那或者是被害人也一样，他不会是当他个人去承受，而是整个国家整个社会系统一起去支持的、喔。我们先休息一下，等下再回过头来再讨论。这样一个话题，都除了死刑之外，在面对这个犯罪的问题，有什么替代的方法可以去解决？这个活动希望能够达到什么目的？我们先休息一下。
2: 第八次两年召开的修改国是会议了后，到大已经满两年半，在那开会了后，第五次半年进度会议。不过，近前新店发生随机杀人案件，然后当时总结的修改国是会议无讨论的会事议题，搁再引起讨论。
0: 我们是逐步废除，但是现阶段。法律的规定啊，还是没有停止执行啊，所以不会因此啊就会呃、啊、经过法院判决死刑的，我们会停止。但是我们是采取了非常审慎的态度啊来审核。
2: 蔡清雄也指出，这个案件真不清，检警会全力收集罪证，依法侦查、经过起诉、判决，若是有需要执行死刑，嘛依法执行。同时，嘛检视这个社会安全网，敢是有康鹏需要弥补，嘛呼吁，若是有进行一笔还债亲人，爱天时亲友按时加油啊！行政院政务委员罗秉成也强调，若是有终身监禁的处分，个人支持废死的比例会比较悬，嘛表示进行抗辩，爱有专家判定。比
1: 如说，有人会抗辩多重人格。啊，那多重人格的这个抗辩，一定要经过精神或心理上面的视切鉴定，才能鉴别，也不能用脱病的方式来避免罪责。
2: 罗冰醒哥讲，爱用个案来讨论，那是鉴定的结果，确实有情形一般，应该订正心理判决，确定符合能公用的相关规定。记者总合报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管理中想，今天在我们现场跟我们一起聊天的是 Face 联盟的执行秘书王浩瀚。浩瀚，你好。主持人好，各位观众朋友，大家好。我们刚刚其实在谈的是、呃、有关于你们要办的这个死刑替代的这个相关的审议的活动哦。那当然，这个死刑替代活动其实是一个还蛮重要的一个部分，就是、呃、我常,常会觉得台湾对于所谓的想的想象力，嗯。或是所谓的处罚的想象力，或是创作的想象力，常常会受到一些过去经验的限制。<對>那特别是在华人文化当中，这个呃杀人者死，好，然后或者是会有报应的这种文化，其实一直会去框限我们对于所谓的死刑或者是犯罪之后的惩罚会有一些想法。我刚刚谈到说，我自己在班上在做一些调查，谈论死刑这个议题的时候，我一开始都会跟大家讲说啊，你支持死刑的是。请你表示意见，然后反对死刑，请你表示意见，然后其实大部分都是跟一样是反对死刑。嗯、那可是我后来做了一个稍微的调整，就是说，那如果在死刑之外，你有其他的选择，叫做有条件支持死刑的话，哎，那个支持死刑的人他会开始移动，有一份会去移动。那这个现象其实跟中研院其实过去做过调查，其实很类似。他说。台湾民众在对于废除死刑有百分之七十六是表示不赞成，就是他是支持死刑嘛，啊，那百分之二十一是赞成去废除死刑。可是如果给予更多的资讯的话，比如说赞成以终身先禁不得假释来取代死刑的话，那民调就会开始有些转向，就是完全去坚持废除死刑的，其实只剩下。百分之五十一，就是从刚刚谈到七十六下降到百分之五十一，这会不会是你们就要想要办这个活动的这个目的啊？嗯
1: ，对，老师刚刚提到的确是我们，也是我们这个活动的算是这个神意活动的缘起之一。嗯<哼>，对，因为我们之前看这个中研院的民调，其实这个民调非常非常的长，嗯、那要做这个民调的人要看过很多很多的题目，所以其实就这个民调刚刚提到的结果，虽然。呃，只是问是不是支持配图死刑的话，那呃支持死刑的还是有去十六爬这么多，嗯嗯但他其实已经比刚在我说的在网络上可能呃直接投票这种比起来已经稍微算是低了，在网络上投票可能都高达八九成是支持死刑反对废死的，嗯、但是因为这个民调它的呃过程当中，其实这些人已经看了很多很多的题目，在这个题目当中其实有。嗯呃，有一些资讯在里面，所以它的呈现是七十六趴。那另外就是呃，如果有给他更多的选项，比如说你是用如果可以用终身监禁或者是其他的刑法来替代死刑的话，那其实这个结果可以到的是呃，大概是五五坡左右的程度。嗯嗯对，那这也跟那个之前有一个呃研考会办过的一次审议，也是审议的形式。嗯嗯的研究有相关。那在这次的那次的审议对让我们印象最深刻的是，在他们一开始去报名或参加这个审议的人，其实绝大多数是跟一一般社会上的组成是一样的，大概有八九成的人是支持死刑的。嗯、但是在这个审议的过程之后，他们有经过一些专家的资讯告知或者是阅读议题的资料、嗯、等等之后，那在最后的结果是他们要做出结论的时候。呃，我们本来很担心说，哎、欸，会不会做出来的结论是，啊、呃，他们是选择要支持死刑，反对废死的。结果，在这个多数原本的意见是支持死刑的情况之下，在呃这个过程之后，那。呃，他们的结论是他们没有办法做出一个结论。嗯、<哼>那这就我觉得非常有趣，因为原本是多数支持死刑的状态里面，最后最后却无法产出结论。嗯、那我觉得可能就是这些人在这个过程里面，他因为有更多的资讯，所以他开始对这个议题有更多的思考。嗯、那他觉得说，我是死刑是不是仍然是一个适合的制度，或者是有需要更多的考虑？所以他虽然没有办法马上变成说。呃，他是支持 Face， 但是他
0: 愿意多想多想一些，所以他没有办法做出一个呃、嗯、结论来。就也许他从来没有想过在实行之外有其他的选择。那<對>这其实反映的一个很有趣的现象，就是我们常常会表态，我们常常会有某些的支持。可这个支持常常会受限于，或是取决于我们对事实的了解够不够充分，或者是说我们在做表态，在选择的选项上面，它够不够多元，或是有没有什么其他的可能？就好像你同意去花一千多万去养一个人吗？刚刚谈到的这王俊玉的例子，其实它可能就是一个二选一，或是三选一。可是我们忽略在二或三的这种所谓的单一，或是所谓的排除绝对性的选项之中之间，它可能。还有各式各样的这种可能性。那同样的，当我们看到有一个人这个去杀了杀了另外一个人，当然从我们过去的经验里面、我们的文化上面，我们就会觉得说啊，这个可能是什么？就是要有他的报应啊，杀人者死啊，或者是我们可能会觉得说，呃，你们看嘛，就是要有一些这个经验，有我们经验可能告诉我们说啊，你要把他这个促使他才能够去以警示世人。对，就是这过去的所谓的游街示众，然后去得到的这种某种的这种所谓的警示作用质押这个可能可能部分跟我们有关，那、嗯、但是回到一个在实际上面法律的刑上，这个所谓的面向或者所谓刑罚的面向这个部分，死刑之外还有什么其他的选项？我们可以好好的去惩罚、惩处这一个人，或者是让这个人不要再犯罪，或者是他的这种所谓的所谓的警示作用反而比死刑更高。嗯。呃、
1: 其实目前呃，当然台湾还没有废除死刑嘛，但目前来说，在全世界呃，世界上已经有不少国家都是废除死刑的。嗯、那在这些废除死刑国家里面，大致上他们采取的呃方式，就是在没有死刑之后，呃，主要就是。终身监禁，那这个是不能假释的，嗯嗯没有假释制度。<對 S 1> 然后一个就是无期徒刑，嗯嗯那这个所谓的无期徒刑，指的是他是有机会被假释，可以,假釋可以回到社会上。嗯嗯然后再来就是比较长刑期的有期徒刑，嗯嗯比如说大家都比较知道之前那个挪威的案件，嗯嗯他其实只被判了二三十年，因为他们最长的刑期就是二三十年，<對 S 1> 沒,有没有更多的了。对，那呃，但不同的不同的刑罚会有一些不同的。问题存在，比如说终身监禁，那可能的确他在一般人的想象里面，或对一般人来说，他是最容易被接受来当做一个代替死
0: 刑。但是终身监禁就会出现另外一种讨论：，说我为什么要花这么多的钱去养这一个杀人犯，或者养这一个所谓的废物也好？嗯、那他就是该死呢？我们还要花钱，然后这钱都是我们税金出的，嗯、这样根本更不合理，不是会有更多的这种想法？那是因为，呃，一
1: 样的，老师刚刚提到说，我们对制度上是不是能够有更多不同的想法？那对于呃终身经纪人来说，他是不是能够有可能在监狱里面可以工作，或者是有什么样技能的培训？那透过这个技能培训或工作，让他可以在里面有一些呃生产力。嗯。对，那对于一般人来说，也许就可以比较接受说，哦，他在里面是有工作的，然后他是可以支付他自己的。生活所需的，嗯、那不是单纯的让社会或政府来花钱养这个人。嗯，对，那这当然在制度上都会有一些不同的设计。让那目前当然台湾的死刑。台湾的死刑制度是没有这个设计，因为这些人是死刑犯，他有一天就是要被枪决，所以不会想到这么多，说他是是不是需要去工作。但
0: 是对于其他的，只是、嗯、说台湾现在如果被判死刑的，他们是没有工作，他们没有办法在
2: 监狱里面。没有办法继续工作，因為,因为他可能随
0: 时都会被枪决。对预计就是会被枪决。<那>但是其实他们是假设是不不得假设的状况底下，或者可以假设状况底下，他们可以在里头的劳动，<對>可以自给
1: 自足。对，目前台湾的大家可能都有听过一些监狱都,都有不同的监狱<對>都有不同的名产，当这个不一定是，呃，也许有它其他的问题，但是我们都听过这个东西，代表说它其实是里面的受刑人的，呃，生产，那它里面的产品，嗯、<哼>那其实不同的刑期的们可以可以有不同的呃待遇跟工作，对，嗯、<哼>那呃虽然说刚提到的这个终身进步的假设可能。被大家是比较容易接受的。那如果有相关的，像刚刚说可以工作的配套的话，其实接受度是高的。但是它会产生一个问题，就是说，因为这些人他是没有被假释的可能，所以他可能，呃，假设我是一个没有被假释可能的人，在监狱里面，那配合度可能就不会。对于政策或者是监狱的。作息的配合度可能就不是那么的高，因为我不管是表现的好，或者是表现的不好，我都没有机会。就我对未来已经完全是绝望了嘛？对对对，那这个可能要他工作，可能就会更难一点，因为他就是可以摆烂，他不工作，你也不能拿他怎么样。所以，对于同时，我觉得对于坚守的人来说。监所的管理人员来说，也会造成比较大的压力，压他们的工作压力会比较大。嗯、所以，呃，我印象中，监所的人如果听到说终身监禁要来代替死刑，其实第一个反对的应该通常都是这些监所的管理人员，嗯、因为对他们来说，这个是一个很烫手的善誉，很烫手的事情。对，嗯、那另外一个就是无期徒刑是可以假释，嗯、那这当然在刚刚说的监狱的管理方面比较不会有这么大的问题，嗯、但是呃，可能就要在制度上。比如说，大家对于假释制度可能不是这么信任，那我们都对假释制度有个呃，大家会有一个印象，说是不是进去里面就是呃小罪出来变大，会犯更严重的罪，进去、嗯、里面修,修，或者是再犯率很高这样的问题。嗯嗯、对，那其实呃大家有这个印象也是难免的，因为其实目前我们看到的就是有很多再犯的新闻或再犯的事件，但是呃。所以我们需要在假释制度上让让大家可以更信任，但同时一方面也是有一些资讯上的落差，比如说呃关于再犯率的部分，呃我们可以看到说之前的呃有一个台南地院的判决里面，就是呃就是在这个判决里面呢有提到说他去研究，因为跟实刑有关的，它主要是暴力犯罪的犯罪率、嗯<哼>，那呃不管是无期徒刑。之后假释或者是有期徒刑之后假释的呃再犯率，其实分别是百分之二跟百分之三点二。嗯、那这跟大家印象很很大的不同，主要就是因为大家对于再犯印象，其实主要来自于我们监狱关了很多很多的呃所谓的毒品犯罪的人。嗯、那这些毒品犯罪的人，他其实需要的。呃、可能并不是单纯的被关在监狱里面而没有做任何事情對，对他可能需要的是一个医疗上的帮助，或怎么样建立社会的连接跟支持，帮助他之后不会再去呃做出呃毒品犯罪的事情。对，所以可以看到说，毒品犯罪呃，这个是一个假设呃之后。呃，再犯就是他因为再犯罪假释被撤销了的一个数据，那可以看到说他是比较原本他的犯罪罪名跟他假释之后再犯被撤销的原因，那可以看到说毒品违反违反毒品危害防治条例的部分呢，他。其实是高达百分之八十一点四，也就是说，这些假释被撤销的人里面有百分之八十一点四的，他原本就是犯毒品犯罪，他之后还是犯了毒品犯罪。所以，我们可以看，我可以看到说，监狱在于在处理毒品这一块其实是相对无力的。那这当然不是。呃，这可能不是矫正署或不是监狱的错，因为、嗯、因为这本身就不是他们的专
0: 业，嗯、这可能是需要一些医疗的介入。嗯，对。但是我们怎么确保，即使那个再犯率低，我相信很多人还是很担心嘛。我们怎么确保他今天为了要是不是为了取得假释，然后乖乖的假装乖乖这个所谓的非常的配合，但是他其实出来之后，呃，他可能会有很多的纠结，或者说你怎么知道他是不是真正的存心悔悟呢？这个、这个所谓的假释，不是还是会让大家有这样的恐惧吗
1: ？对，所以我觉得，呃，刚刚提到说，除了这个数字本身是低的之外，我觉得在呃，我们觉得说，在这个我们审议的过程，也是希望大家可以来讨论说，那你觉得假释制度要做到什么程度，才可以让才可以让你比较安心，嗯、才可以让你比较呃信任？嗯、那是不是对于死原本的呃死刑，原本可以被判到死刑的罪名，就是这些重刑的罪名？嗯嗯呃，他的假释制度会不会有所不同？嗯、<哼>那我觉得这个都是需要透过讨论来让大家有更多的想法。嗯、<哼>对，如果说要设计一个更严格的假释制度，也没有不可以，但是这个是需要让大家讨
0: 论。嗯嗯，我想讨论是非常重要的，就是刚特别是讨论是我们可以了解彼此的想法，我们也可以透过一些基本资料的这种所谓的呃获得获取来厘清一些可能我们过去可能不是那么清楚的一些观念或者是一些事实的部分。可是讨论完之后要干嘛呢？就讨论完之后，你们会有什么其他进一步要做的事情？因为如果它变成是一个政策，不管它是不是维持死刑，或者是刚刚谈到在死刑之外的其他的选项，那这个距离政策的过程，不是还有一段非常长的路吗？那怎么去做一些衔接，还是就是讨论完，哦，大家知道就好呃，我们在讨论的。呃，所以我们刚刚有说有一般场
1: 次嘛，那在这些所有的场次结束之后，我们会去举，会去做一个结论报告。那这样的结论报告其实是要呈现这个所有场次的来的参与的民众他们的意见。那这样的意见就是针对刚刚说的审议的结果，但是这个结果我们不强求，他说，哎、欸，来的人一定要全部都有，一定有一个共识，或者是有一个。呃，有一个一致的决定，而是去呈现忠实的呈现大家不同的意见跟不同的可能担忧的面向。嗯嗯那在这个结论报告之外，我们去做。呃，针对这个结论报告，去请专家来做呃政策落实的评估，或者是人权评估。因为我们知道说，这个我们在讨论的过程，有些东西，也许是我们呃可能可能就是想想象出来，就是可能我们想象中的制度，或者说我们觉得国外这样做不错，但是它是不是真的适合台湾现在的状况，或者是它在资源上的分配是不是真的能够被落实？那像我们都知道，检索的资源可能是比较不足的。那有没有可能让他有更多资源，或者是他怎么样可以更落实？那另外一方面就是，呃，台湾现在已经是呃两公约的签署国家，嗯、<哼>而且也同时的确是国内有国内法的效力。那这个部分，呃，结论的部分有没有去违反到相关的法律，嗯、<哼>也是我们要请专家来做评估。嗯、<哼>对，所以在这两个评估中，我们去呈现说这个部分是审议的结论。那另外一部分是呃 Face 联盟本身的。政策建议，嗯、那根据这个结论产出的政策建议，那我们会去忠实的呈现说，嗯，结论是结论，那政策建议是政策建议，那呃看是不是有什么样可以推进的部分。嗯，那同时我们会希望可以找一些呃对这个议题相关议题，比如说是刚提到的被害人，或者是狱所、监狱的部分，或者是呃预防犯罪的部分，对这些议题有兴趣的呃立法委员来做一个、嗯、呃修法的呃。拟定草案的一个工作法，嗯、那可以先把相关的法案去做一个草案的拟定。嗯、<哼>那如果哪一天，呃，如果有如果是有机会把这个法案可以呃送到立法院，或者是进行去修法的动作的时候，嗯、已经有相关的呃相关的东
0: 西可以做。嗯台湾其实是一个看起来很喜欢讨论的一个国家。对，我们其实，在电视上面充满了各式各样的讨论。对。可是这个讨论到底有没有对焦？讨论到底有没有厘清事实？其实是一个非常重要的一个讨论的一个要件那我们也希望透过这些讨论之后，呃，你不一定要去改变你对死刑的看法，可是对死刑的本身，或是对于所谓的刑罚的本身，有更多充分的了解，也许可以让我们在做决定的时候，可以有比较准确的这个所谓的决定，或者是我们在做决定的时候，也能够。会有一些在充分的资讯之下所做的决定，它相对之下肯定会比较完整一点。今天非常谢谢浩瀚来接受我们访问，希望下次能够继续有机会再来讨论相关的议题。我们下礼拜空中再会，拜拜，谢谢大家。